0: Buenas, buenas a todos mis amigos y amigas de la comunidad de la Antorcha Profética. Hoy traigo para ustedes una nueva serie, una nueva serie, serie de 10 episodios de los sermones que estuvimos trabajando sobre el orden evangélico desde el 15 de mayo hasta el 3 de julio. El, el de hoy es el número uno titulado Reparando el orden evangélico, el camino al pentecostés y al fuerte pregón. Que sea de edificación para todos ustedes y recuerde compartirlo, darle un me gusta y que sea una gran bendición. Bendiciones. Bueno, estamos contentos ¿verdad? de poder estar aquí reunidos de en el aire libre con todos los hermanos de diversos lugares que han podido venir con esta pequeña libertad, esta ventana de libertad que tenemos. Y ahora que vamos a estudiar un tema importante, también es fundamental que estemos concentrados. Eh, yo no puedo estar con, verificando si se escucha bien, si alguno quiere ver, aunque sea para ver que se escuche bien el sonido, para, por, por amor a los hermanos que están eh, siguiéndonos por, lo, por el YouTube. Como ya sabemos el tema que queremos, eh, vamos a decirlo así, comenzar a hablar, es sobre el tema de lo que el espíritu de profecía llama el orden evangélico. Como base bíblica, vamos a ir al libro del, del Nuevo Testamento, Primera de Corintios, una epístola del apóstol Pablo, el capítulo 14. Y vamos a leer justamente desde el versículo 33 hasta el 40. Primera de Corintios 14, 33 al 40. Mientras buscan el versículo, les recuerdo el contexto de este pasaje. <coughs> el contexto de este pasaje es Pablo hablando de los dones espirituales. Los dones del Espíritu que da a cada miembro de iglesia. Y en el capítulo 12, él menciona cuáles son los dones. Una, una representación de los dones espirituales. En el capítulo 13, él menciona que el mayor de todos los dones, o el camino más excelente que los dones, es el amor. Y explica lo que es el amor. En el capítulo 14, que vamos a estudiar, 14... Ahora va, Pablo va a explicar y a desentrañar y a desenredar algunos problemillas que, se, que habían surgido en la iglesia de Corinto en el uso de los dones espirituales. Y es por eso que en el capítulo de hoy comienza a hablar de los dones, del de don de lengua, eh, y específicamente del don de lengua hace mucha instrucción sobre cómo debe ejercerse ese don en la iglesia. A partir del versículo 33 dice... Si sí se oye, se oye muy bien, muchas gracias. Uh -huh. A partir del versículo 33, dice, Dios no es Dios de qué. 14.33, primera de Corintios,
1: 14.33.
0: Ajá, Dios no es Dios de desorden o de confusión o de disensión, dependiendo de la versión que estén usando.
1: Disensión.
0: Pero es lo mismo, es el sinónimo, ¿no? Confusión, disensión Todo. o desorden. Todo. Y justamente dice, Dios no es Dios de desorden. No es Dios de diserción, Dios de confusión, Dios de paz, como en todas las iglesias. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Si quieren aprender alguna cosa, pregunten a sus maridos. Esto se refiere a, el, a tiene que ver específicamente con el tema del gobierno de la iglesia, no del reunirse. Porque ya ustedes saben que cuando nos reunimos eh, hablan todos y siempre... Eh, en esta iglesia que, que somos nosotros, en este remanente mundial, como en todas las iglesias, independientemente de la, de la denominación, siempre, mayoritariamente, los miembros son mujeres. Tenemos el testimonio de que Elena de Juay era mujer y ella profetizaba. Así que no, no, no es la interpretación que algunos le dan de que esto se refiere a que la mujer no pueda predicar, profetizar, hablar, orar. Se refiere a la, la mujer no debería gobernar la iglesia. Es decir, no debería ser pastora. Pero bueno, más allá de ese punto que no es el tema, seguimos leyendo, dice el versículo 36, ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. ¿Y qué es lo que él ha venido escribiendo? Bueno, ha venido escribiendo de los dones espirituales, ha escrito sobre el tema de la mujer, y luego concluye diciendo, pero el que quiere ignorar, que ignore. fíjense cómo, lo, cómo él resume en el 39. Así que, conclusión, hermanos, procurad que Profetizar. Y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, fíjense que él viene, él está resumiendo lo que viene hablando del versículo 1 del capítulo 14. O sea, dejen que la gente profetice, dejen que la gente hable en lengua, no se lo prohíba, pero, con orden. conclusión final, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. orden. Pero una
2: cosa, cuando dice lenguas es como hacen los pentecostales
0: que, que hablan, no, que se refiere a hablar en inglés en francés. Claro, eso, eso que hablan los, los que dicen que hablan eso los pentecostales, eso no son lenguas, eso son
2: inventos.
0: Gering, geringosa incomprensible, pero no son lenguas
2: el hablar lenguas. Cuando, cuando en la iglesia,
0: si alguien quiere, por ejemplo...
2: Hablar en francés, aunque sí, los demás no lo entiendan... No,
0: hay, ya lo ha explicado, ya lo ha explicado antes. Si alguien va a hablar aquí en francés, tiene que tener un, intemp, un intérprete.
2: Ah, lo ha puesto ya, vale, vale.
0: Pero si no tiene intérprete, mejor que se quede callado. Porque nadie le va a entender. Nadie le va a entender y no se logra el objetivo.
2: ¿Dónde pone eso de que, que lo del intérprete y eso...? ¿dónde? Eso está
0: en el capítulo 14, no me acuerdo del versículo exactamente, pero antes lo dice. Hay que, tienes que leer todo el capítulo 14 y te vas a dar cuenta que te lo dice. Muy bien, entonces el punto que quería resaltar es el 40, ¿no? Aquí en el contexto. El
2: 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno... Interprete, interprete. ahí está. Vale. Es por si te, si te encuentras con un pentecostal o algo así. Claro, está.
0: ahí está. está.
2: Escrito está. Escrito. Bueno,
0: el para para llevar un mensaje. Pero acuérdense que el tema de ahorita no es, hablar en, no es, no es el tema de hablar en lengua. Bueno,
1: pero ha surgido.
0: Solamente lo, 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 lo mencionamos porque es el contexto del versículo que sí queremos analizar, que es el versículo 40, que dice que todo hágase decentemente y con orden. Cuando dice todo, ¿a qué todo se refiere? A todo. ¿Pero qué es todo? En el contexto... Está hablando de los dones espirituales. Entonces, hágase ejérzanse, ejérzanse todos los dones espirituales, pero ejérzanse decentemente y con orden. Eso es lo que quiere decir el versículo. Entonces, eh, el fundamento del orden evangélico, ¿qué son? Según este versículo, ¿cuál es el fundamento del orden? Los dones espirituales. O sea, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Qué va a hacer cada quien en la iglesia? Cada uno va a trabajar según el don que Dios le haya dado. Y todos tenemos que ejercerlo. Fíjense, por ejemplo, si, si queremos ver otro versículo que también ayude a entender esto. Eh, en el versículo 26. Vamos a leer el 1 de Corintios 14 todavía, pero el versículo 26. ¿Qué dice?
3: ¿Qué hay pues? Hermanos, Ajá, ¿qué hay? Cuando os juntáis cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, uh -huh. tiene interpretación, hágase todo para edificación.
0: Ahí está inclusive lo que comentaba Gloria. Uh -huh. Porque está diciendo, cuando os juntáis, uh -huh. así como hoy, ¿no? Hemos venido a diversos lugares y nos hemos ¿qué? Y juntado. De Ajá, pero no es simplemente la opinión. Fíjense que el versículo no está hablando de la opinión, el versículo está diciendo. Cada uno trae algo. ¿Qué trae? Uno trae salmo. Otro trae doctrina. Otro trae lengua. Otro trae revelación. Otro inclusive trae interpretación. Está hablando de los dones espirituales. De los que él ha mencionado en los capítulos anteriores. Y entonces está diciendo que cada, que cada hermano, cuando, se, cuando la congregación se une, cada hermano trae algo. ¿Y qué es lo que trae? Trae lo que, lo que tiene que ver con su propio don que Dios le ha dado. ¿Sí? Ya. Yeah. Entonces el apóstol dice, una vez más, dice exactamente lo mismo que el 40, hágase todo, todos los dones. Háganse todos los dones, pero en este caso, ¿para qué son los dones, Gloria? Para la edificación. Para la edificación. ¿Pasó? ¿Hay alguien por ahí? Maxi,
2: que no viene.
0: Ah, Maxi. Yo pensé que...
2: mucho rato, que se ha ido hace mucho
0: Entonces bueno, eh, aquí una vez más nos dice lo que es una iglesia, inclusive esto es lo que nos dice lo que es una iglesia llena del Espíritu Una iglesia donde todos traen algo, pero no estamos hablando de comida, ¿no? Estamos hablando, eso también, sí, pero estamos hablando específicamente de los dones del Espíritu Entonces cada uno trae algo A ver, si nosotros, el objetivo de podernos reunir, si nosotros no nos concentramos, esto es como una clase, si nosotros no nos concentramos, no logramos el objetivo de, 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 de decir lo que queremos decir sí. o de entender lo que tenemos que entender. Sí. Eh, tratemos de minimizar pues, las distracciones, ¿no? Sí. Aunque yo sé que estamos en un ambiente natural. <risa> natural.
2: Estamos en un ambiente
0: estupendo. Sí, entonces, los dones de fundamento del de orden de la iglesia. Eso es lo que está diciendo los versículos 26 y el versículo 40. Los dones es el fundamento del orden de la iglesia. Porque al final le dice, hágase todo, todos los dones, pero con orden, con decencia y con orden. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué necesitamos el orden? ¿Por qué la iglesia necesita el orden? Nosotros
1: Dios es de
0: orden. Es un Dios de orden. Nosotros sabemos, o sea, todos nosotros, creo que en este caso actual ahorita, Prácticamente todos nosotros venimos de la Iglesia Adventista. ¿Y por qué estamos aquí y no estamos en la Iglesia?
2: Porque han apostatado.
0: Así bueno, se resume. Resumido, tal cual. Porque han, han apostatado de la verdad. De la verdad presente. Y sabemos que esa es la verdad que salva. Esa es la verdad que tenemos que dar. Pero... Eh, Justamente han apostatado la verdad y por ello nosotros nos damos cuenta que Dios no va a hacer la obra que tiene que hacer por medio de esa organización. ¿O sí creen que Dios la va a hacer por medio de esa organización? No. ¿Cuál es la obra que, que, tiene, que Dios le encomendó al pueblo adventista? El de ser ángel. Está allí, Apocalipsis 14, ¿sí o no? Sí. Esa es la obra. ¿Y a dónde debe darse esa obra? A, todo pueblo, a, lengua, a, nación. a toda nación, tribu, lengua ¿Tengo? y pueblo. Esa es la labor. Entonces, la segunda, esas serían las preguntas para ir razonando. ¿Esa labor de ese mensaje lo va a cumplir la organización adventista oficial? No. No. ¿Ha apostatado? Y cada paso que vamos viendo, vamos viendo que se aparta cada vez más de ese mensaje. O sea, ¿cómo puede ella decir, por ejemplo, al mundo? no beban el vino de Babilonia a ellos. cuando ellos tienen adentro un barril, <risa> Una ¿sí o no? ¿Cómo pueden decirle al mundo no adoren a la bestia cuando ellos están en alianzas con la bestia? O sea, indudablemente no hay forma de que ellos den ese, esa, esa comisión. Exacto, cuando han, cuando han renunciado al testimonio de Jesús, que es el Espíritu de profecía. O aunque ellos dicen que no han renunciado abiertamente, pero en la práctica sí. Sutilmente dicen que no, sí. que lo siguen manteniendo, sí, sí pero en la práctica sabemos que no. Pero ellos abiertamente sí renunciaron. Sí, pero ellos lo, lo, lo maquillan, quiero decir, lo maquillan. No, no, eh, no se conoce. ni eh, Ni el mismo diablo. Uh -uh. Cuando se presenta. Se presenta como el diablo. Como el diablo. Uh -huh. él, no, él no dice, hola, mucho gusto, soy el diablo. He venido a engañarte para destruirte y que mueras. Él no va a hacer eso. No. Ni aún después de los mil años va a ser, va, va a ser sincero. Entonces. Pero,
4: pero en el 2018 ellos reconocieron abiertamente que el espíritu de
0: profecía no reina dentro de la iglesia. Ya, pero, pero, pero digo, ellos lo matizan. Cuando, cuando se confrontan, a ese argumento ellos dicen, bueno, pero no quiere decir esto, quiere decir aquello. En el aquello.
4: 2015 hicieron lo que tú estás diciendo. Y en el 2018 abiertamente lo dijeron. Elena de Guay no es profeta de la iglesia.
0: Hmm. Bueno, pero sea como fuere, el hecho es que, no lo van, que ella, ellos no van a cumplir esa comisión. Correcto, ¿verdad? Entonces,
4: Y entonces se equivocó la hermana Elena cuando decía que la organización perfecta se iría hasta el fin del tiempo.
0: Ajá, esta es la pregunta que vamos a resolver hoy. Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy por qué. Porque justamente. Porque justamente la vamos a ver. Las interpretaciones que cada quien tenga o pueda tener o pueda expresar se golpean con la realidad. Ejemplo. Ejemplo. Hubo un tiempo que muchos predicadores decían que las siete cabezas de Apocalipsis 17 son siete papas y que Benedicto era el último Papa, y que después vendría el, el Anticristo. ¿Qué pasó en el 2015? ¿2015 fue, no? O, ¿Cuándo renunció Benedicto?
4: En el 2013.
0: ¿Sí? Bueno, cuando renunció Benedicto, la gente dijo, ya está, se cumplió la profecía. Miren, duró breve, siete años duró, desde la muerte de Juan Pablo II, que fue en el 2005, ta, 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 ta. Pero vino otro papa, Francisco, sigue estando allí, ya tiene bastante tiempo, de modo que esa profecía, esa interpretación, aunque tuvo un tiempo que tuvo mucho auge y la gente, bueno, se jalaba los cabellos, se golpeó con la realidad. Y la realidad demostró que no era esa la interpretación correcta. Entonces, a eso me refiero cuando digo que las ideas que cada quien tenga... De las citas de la Biblia o las citas del Espíritu de profecía Tienen que ser evidenciadas con la realidad A la final la realidad es la que determina, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hay muchas citas que hablan Como la que menciona Gloria, sobre el tema del orden Pero bueno, vamos a ir poco a poco viendo lo que dice la Biblia Y eh, si no nos alcanza el tiempo Seguiremos viendo en la tarde o, o en sucesivos momentos, ¿no? Yo quiero eh, que leamos un, un, unos pasajes aquí, ahora va más atrás de Corintios, vámonos a, a Hechos de los Apóstoles. Sobre todo porque el libro de Hechos de los Apóstoles, hasta cierto punto de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos habla de, de esa situación del pueblo cristiano, de los apóstoles, justo cuando Cristo asciende al cielo, ¿no?, que ellos justamente estaban preocupadas por el tiempo. En el versículo 6, Señor, restituirás el reino a Israel en este tiempo. Entonces les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7. Versículo 8, pero recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo en un sentido es, es importante porque nos dice lo que Jesús les instruyó a los discípulos a hacer antes de cumplir la gran comisión. Entonces en un sentido es como análogo a nosotros, porque nos, nuestra gran comisión ya la vimos, Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12, Apocalipsis 18, la gran comisión del mensaje de los tres ángeles y el otro que se une, el cuarto. Y los discípulos, para cumplir su comisión de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda las ¿qué les dijo Jesús que necesitaban? Dice quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu, el poder reciban el poder del Espíritu Santo. Y luego sí, me van a cumplir la comisión de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No anden preocupados por el tiempo, anden preocupados más bien por el Espíritu Santo. ¿Sí? Para poder, recibir. ¿Para poder recibirlo. Entonces, nosotros también, si queremos cumplir esa comisión de los tres ángeles, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ellos, esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés se conoce en el vocabulario adventista como la lluvia. Tardilla. No, el de los apóstoles. Temprano. Lluvia ah, temprana. Temprano. Y nosotros, la nuestra, ¿cómo se le llama? Tardía. Entonces ven los paralelismos, ¿no?
2: Ver, Todavía no ha llegado.
0: Por eso, pero ven los paralelismos, ¿no? estamos estamos viendo así como en la lluvia antes que caiga la lluvia caen unos poquitos de goticas antes y comienza a enfriarse el ambiente así estamos viendo hoy día pero todavía no ha caído el chaparrón de la lluvia tardía pero entonces ahí vemos el, el punto porque si es si es análogo la experiencia de los discípulos a la nuestra tenemos nosotros que prepararnos como se prepararon ellos y ahí es el punto, ¿no? Jesús le dijo, versículo 4, Hechos 1, 4. ¿Quién lo quiere leer? Eh,
2: hechos. Hechos los apóstoles
0: 1, 4. Dígalo, dígalo, léalo en alta voz.
2: Ah. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la Igual. cual les dijo, oísteis de mí.
0: Ajá, ahí está, les dice que esperen la promesa del Padre y que no se fueran de dónde, de Jerusalén. Bien, Jesús se va al cielo, dice estas cosas que dice y entonces ¿qué hacen los discípulos? Versículo 14 de capítulo 1. Todos, ¿todos estos ¿qué?
2: Perseveraban unánimes en oración y ruego.
0: Con las mujeres
2: con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos, todos los que estaban allí.
0: Ajá. Exacto. Primer punto que vemos aquí. Ellos entonces se unen en el aposento alto. en Unánimes, unánimes en oración y ruego. Siempre se nos ha dicho esto. Esto, esto prácticamente es llover sobre mojado, ¿sí o no? Lo que no, nos, lo que no se nos ha dicho es que además de estar unánimes en oración y ruego, también habían estado haciendo otra cosa unánimes, que también fue preparatorio para la lluvia del Espíritu Santo. Está en el versículo 15 en adelante. Uh -huh. Dice, en aquellos días, o sea, en esos días que estaban unánimes en oración y ruego, uh -huh. Pedro se levantó en medio de los hermanos. La compañía junta, ¿cuánta era?
2: 25.
0: 120. 120. 120. Ay, no <risa> Eran 120, o sea, imaginémonos aquí 120 reunidos. Aquí, aquí bueno, no. Pero
2: los que están eh, conectados.
0: Ya, eh, bueno. Muy bien. Tenemos aquí un grupo y los que están allá conectados. Muy bien. Esa está muy buena. Bueno, pero estaban reunidos, ¿no? La compañía era esa cantidad de personas. Y dice que entonces, en versículo 16, Pedro se para y les dice lo siguiente: Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David, de Judas que fue guía de los que aprendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en dónde? ¿Tenía suerte en dónde? En la vida no tenía suerte. ¿Tenía suerte en dónde? En este ministerio. Entonces vamos a leer el contexto. Cuando dice Pedro esto, ¿de qué está hablando? Está hablando de Judas. Era contado con nosotros. ¿Quién es el nosotros? ¿A qué nosotros se refiere? A los 120 o a los 12? A los 12. Eran 120. Pablo habla los, Pedro habla, perdón, Pedro habla los 120. Pero cuando dice nosotros se refiere a los 12. Muy bien, muy bien. Sigue, seguimos leyendo. Lo confirma. Tenía suerte en este que ministerio. O sea, está hablando del ministerio de los apóstoles. Y dice Pedro que era necesario que se cumpliese qué cosa? La escritura. O sea, la escritura se cumplió porque cuando Judas se suicidó, estaba profetizado, ¿no? Que uno le iba a entregar un hombre compañero mío, que se iba a colgar y todo aquello. Muy bien. Seguimos leyendo, versículo 17, perdón, 18. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que significa campo de sangre. Ahora, noten el, cómo el cambio del discurso de Pedro, miren lo que dice, porque está escrito en dónde? En el libro de los Salmos. O sea, está, está citando Pedro el Antiguo Testamento la escritura que era para ellos en ese momento. Todavía no se había escrito nada del nuevo. Estamos aquí recién, ellos en el aposento alto. Ok, entonces en el Salmo, ¿qué dice el Salmo? Se ha hecha desierta su habitación, no haya quien muere en ella. Y, ¿qué dice? ¿Y qué más? ¿Qué más dice su Biblia? Hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 20. Y tome otro su obispado. Algunas Biblias tienen unas, unas columnas en el centro, que son como las referencias. Si usted busca este versículo aquí en las referencias Hechos 1.20, va a encontrar que estos versículos que cita Pedro son el Salmo 69.25 y el Salmo 109.8. O sea, Pedro cita estos dos versículos de los Salmos como una evidencia de qué. Si me, no sé si me... Me pregunto, ¿me, está, ¿me estoy dando a entender o, o no me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? A eso. Porque si no, volvemos a empezar, no hay problema. Ajá. Entonces, bueno, yo no estoy leyendo los mensajes que está... Si hay alguno que está escribiendo algún mensaje, no sé. Ya Ajá. Eh, entonces, Pedro toma como fundamento profético, profético, el Salmo. Y según este Salmo, ¿Qué está diciendo? Por un lado, el primer salmo profetiza la apostasía de Judas. Se ha hecha desierta su habitación y no haya que no morir en ella. Y luego cuando pone el otro salmo, y tome otro su espado, él está, él está diciendo que también la profecía, así como profetizaba la apostasía de Judas, también profetizaba que otro debía tomar el lugar. O sea que no estaban solamente orando, unánime en oración y ruego. ¿Qué estaban haciendo entonces? Cumpliendo la profecía, ¿no? Claro, y la profecía hablaba de qué entonces? De que Judas iba, iba, a ser, iba a desaparecer, iba a venir otra persona a ocupar el lugar de Judas. Ajá, ¿qué significa? Que estaba de qué. Que esa. Que mantener el mismo, que había el Señor, ¿no? Es decir, estaba hablando del orden de la iglesia. Gracias. ¿Hay un mensaje o no? Ah, bueno, vale. ¿Está hablando del orden? Porque ¿quién estableció los doce apóstoles? Jesús.
1: Jesús.
0: Jesús. Y ese acto de Jesús escoger a los doce e imponer las manos sobre ellos y darles autoridad, ¿qué es eso? Si usted busca ese, el comentario que hace Elena de Juárez en el deseo de toda la gente de ese evento, ella dice lo siguiente. Este es el primer... Sí, Ella dice, este fue el primer paso de la organización de la iglesia. Según el deseo de toda la gente, ella dice, fue el primer paso que Dios Jesús en la organización de la iglesia. ¿Cuál fue el primer paso entonces? Escoger a los doce, imponer las manos, darles autoridad e instruirle su labor, según Mateo capítulo 10, que le dijo, por camino de gentiles no vayáis en ciudades de Samaritanos no tres, vayan de dos en dos, eh, quédense en la casa que sea digna, el obrero, es digno, el obrero es digno de su salario, hasta de eso habló en Mateo capítulo 10. Ese fue el primer paso. Pero ese primer paso estaba un poco trastocado por la deserción de Judas. Buscar, entonces, entonces ellos en, en esa oración, en ese ruego, entendieron que ellos debían reparar ese orden que estaba un poco... Estaba, se había, y fíjense lo interesante de esto, porque eso es lo que yo quiero que, que lo veamos primero en la Biblia. Y después vamos al Espíritu de Pesía. Pero fíjense que justamente había una apostasía de, de ese primer orden evangélico, de esa primera organización. La apostasía representada en Judas. Y Judas, evidentemente, se alió con los sacerdotes fariseos y entregaron a Jesús a los romanos. Alianza. Jerusalén con Roma. Estaba aliada Jerusalén con Roma. Y esa alianza hizo la muerte de Jesús. Y uno de los mismos doce fue parte importante en esa apostasía. Entonces, el orden que Jesús había establecido con los apóstoles se había trastocado, se había quebrantado, se había eh, fracturado. Y por tanto... ¿Ellos necesitaban qué cosa? Repararla. Bueno, el resto de los versículos ya lo sabemos. Dice, después que Pedro cita esto, ¿qué dice? Conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, ¿entendieron el llamado profético? Que era necesario, no solamente orar en un, en un, un, unánimes en oración y ruego, sino unánimes en, en reorganizar o reparar el orden evangélico, la organización de la iglesia. ¿Sí? Y bueno, el resto fue la aplicación o el cumplimiento de esa profecía. Bueno, yo dijeron, mira, ¿cuáles son las cualidades de los apóstoles? ¿Qué es lo que hace que sean apóstoles? Eh, no, ellos lo dicen aquí, ellos lo dicen, que sea testigo, testigo de Jesús, desde que, desde que Jesús comenzó su ministerio hasta su resurrección. Que haya estado como testigo presencial, desde el momento en que, en, que, en que Juan habló de Jesús, que fue bautizado, hasta que murió y resucitó. Pablo no podía ser ese. ¿Sí? O sí, Gloria. Pablo no podía ser este, porque Pablo no estuvo presente cuando Jesús fue bautizado. Ni, ni estuvo presente cuando murió y resucitó. Exacto. Entonces, para que fuese uno de los doce, tenía que cumplir con esas características. Entonces, los apóstoles que conocían, porque ellos habían estado con Jesús en ese momento, sabían de todos esos 120 que estaban ahí reunidos, ¿quiénes cumplían esas características? Y ellos dijeron, mira, de todos los 120, solo hay dos que cumplen con esta característica. Okay. Y se llaman José, que se llamaba Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. No podían escoger a los dos porque lo que decía la profecía era que el que el que apostató debía ser sustituido, pero apostató solo uno. Si hubiesen apostatado dos, seguramente los dos hubiesen entrado, pero uno solo. Entonces es cuando Pedro ora y le dice, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoge de estos dos para que tome el oficio de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Les echaron suerte y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Es curioso que justo, justo después de esta historia, justo después de esta historia, es cuando se dice que vino el Espíritu Santo. Una vez que completaron. Una vez que repararon el orden evangélico, fue que entonces Dios derramó su espíritu en la lluvia temprana. Entonces si es análogo la historia debemos tomar nosotros el camino, ¿sí o sea, sí, no.
2: ¿Qué, ¿Quién organizó eso? ¿Quién decidió elegir entre Matías y el otro? <risa> lo
0: acabamos de leer, lo que vamos de leer, dice pero a ver. Entre todos, dice, conviene pues que uh, nosotros. Evidentemente aparece Pedro con la voz allí hablante, cantante, pero la decisión fue de los 12 de los bueno, de los once, perdón, de los 11
2: Pero en el caso que ahora estamos aquí reunidos. ¿Quién tiene que tomar esa decisión, por ejemplo?
0: No, bueno, digamos que ahorita no, 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 no es exactamente aquí, nosotros no somos doce apóstoles. O no,
2: ¿O no es eso el punto que quieres hacer? De que sí, sea, no, que organizar.
0: Exacto, no es tanto de que, de que tienen que haber doce apóstoles, ¿sí? no es no, exacto. No, buena la pregunta para aclararla, si alguno puede tener la idea en mente que no, no la ha explicado bien. No es que ahora tenemos que tener doce apóstoles, no. no, estamos diciendo eso. Lo que estamos viendo es el principio. ¿Cuál es el principio? Que así como estuviera, o sea, que la preparación, lo, 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 lo digo entonces resumido, lo que se ve es que para que viniese el Espíritu Santo sobre los discípulos, tuvieron que estar unánimes en oración, en ruego y en la reorganización del orden evangélico. Siempre se nos ha mencionado dos, pero se nos ha olvidado el tres. Y eso que son bastantes versículos pero se nos, ha, se nos ha pasado por alto. Entonces, y, y lo que se muestra en el orden, está en, en la pasaje bíblico, es que cuando ellos hicieron esas tres cosas, unánimes en oración, en ruego y en la reorganización de la iglesia, cuando completaron eso fue que vino el Espíritu Santo. Entonces, si eso es así, nosotros también tenemos que hacerlo. Que hacerlo. Esa es la idea que se quiere transmitir. Sí, hermano.
4: Ellos no sabían que, en qué momento que se venía el derramamiento del Espíritu Santo, pero ellos estaban preparando, estaban que se entregaron completamente su, su vida a Cristo y todo el pecado que se despojaron. Entonces, es ese momento que el, el derramamiento del Espíritu Santo
0: Amén, es correcto. Sí, eh, 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 mm, Lo que dice la hermana Maxi es lo mismo que tenía el rato diciéndonos la hermana Gloria. O sea, ellos comenzaron a hacer una revisión de su propia vida, dónde estaban sus pecados, eh, buscar pues la santidad, se arrepintieron profundamente, se sintieron muy mal porque apenas aquí comenzaron a entender muchas cosas las que Jesús les había dicho y que ellos no habían entendido por su lucha, por su, por su incredulidad, entonces se sintieron inclusive mal y, y, y tomaron como la resolución de que de ahora en adelante, mientras tuviesen oportunidad, iban a resarcir todo lo malo que habían hecho. Por eso es que luego vemos a Pedro, por ejemplo, que cuando lo increpa el Sanedrín, en lugar de tener miedo como lo tuvo antes y negar a Jesús, ahí se para frente y dice, no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los... O sea, vemos un cambio allí. Pero claro, ese cambio fue porque hubo un arrepentimiento y evidentemente él estaba lleno del poder del Espíritu porque... Pedro no sabía si iba a morir o no, él sabía que podía morir. Él no tenía la certeza de que Dios le hubiese dicho, mira, como se lo dijo por cierto a Juan. A Juan sí le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, o sea que, que Juan iba a durar mucho tiempo. Pero Pedro no tenía esa certeza. Entonces Pedro pudo haber pensado, mira, ya me tocó cuando lo, lo metieron preso. O sea, todas esas cosas, pero eso no, no lo amilanó. No. O sea, eso no lo no hizo que se apartara como si lo había hecho en el pasado cuando negó a Jesús tres veces. Entonces, bueno, el punto es ese, ¿no? El punto es eh, lo que se nos muestra en este pasaje, en esta analogía. Y bueno, eh, rápidamente les recuerdo para no tomar mucho tiempo, porque yo sé que mu muchos tienen hambre o tenemos hambre. Hay un punto también para amortizar, ¿no?
4: Para profundizar Si todos nosotros que hemos recibido de salud, de evangelio, y todos somos llamados para decir por lo de
0: Cristo. Sí, todos somos llamados. Y es evidencia que todos somos llamados, que todos se nos da un don para que, para que lo ejerzamos en la obra evangelística. ¿Qué vemos en el resto de la historia de los apóstoles? Vemos que se repite este patrón. Se repite. Por ejemplo, eh, y, y por eso es que va a colación con lo que hicimos hoy con la hermana Rocín, ¿no? Porque... En el momento que, que, que recibieron los discípulos el, el, el Espíritu Santo, se congrega mucha gente y Pedro les dice, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Amén. Pero el arrepentirse, claro, nosotros ese texto se usa mucho en la obra evangelística, pero si nosotros somos, somos más, más minuciosos en el exégesis del versículo, cuando Pedro le dice, arrepiéntanse, le está diciendo, arrepiéntanse de lo que han hecho. ¿Y qué es lo que ellos acababan de hacer? Se habían unido con los dirigentes de Israel para votar por la muerte de Cristo. Y eso es lo que él le dice, ustedes han dado muerte al autor de la vida, por ejemplo. Se está hablando de Cristo. Y ustedes han crucificado, lo dije, se lo dice Pedro a ellos. O sea que él no está hablando de un arrepentimiento general porque ellos no eran mundanos, ellos eran creyentes, ellos eran judíos. Entonces, tienen que arrepentirse de un pecado. ¿Cuál pecado? De haber crucificado al Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso era la apostasía. Y cuando ellos se arrepintieran y le dijeran, y cuando ellos le dicen, y bautícese, ¿qué está diciendo Pedro? ¿Qué hay implícito en eso? O sea, nadie se bautiza, oigan bien, porque eso también hay que entenderlo, nadie se bautiza, si no cree, primero, que ha pecado, que necesita arrepentirse de su pecado, que el bautismo lo necesita para lavar sus pecados, y que la persona que lo va a bautizar tiene esa autoridad para bautizarlo. Porque ninguno de los que está aquí se hubiese bautizado, le hubiese agarrado a cualquier persona por la calle, mira, yo tengo que bautizarme, tú ven y bautízame, no lo hubiesen hecho. No, o sí, no, no verdad. Cuando los, cuando, los, cuando los, judíos, cuando Pedro le dice bautícese y consintieron en que ellos los bautizaran, en que Pedro y los apóstoles los bautizaron, ¿qué estaban aceptando los judíos en ese momento? Reconociendo el orden que Jesús había establecido, reconociendo que ya la organización de los judíos estaba en apostasía y que ahora Dios estaba usando a estos campes, a estos pescadores. Estaban reconociendo lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo a los mismos discípulos, le dijo, si alguien no recibe y no oyere vuestras palabras, sal, sal, salgan de allí, sacudan el polvo de sus pies, que es más, más tolerable ser el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad o para esa persona. O sea que el, el, el hecho también el hecho de que el, el llamado al bautismo es, una, es un, también una forma eh, sutil, no sé si decir sutil, una forma... Eh, suave o una forma eh, donde la gente también está aceptando que esos eran los apóstoles que el Señor escogió. Luego vamos, pasa otra vez la historia y vamos a rápidamente al caso de del, del, del centurión romano, cómo se llamaba Cornelio. Cornelio. Pasa lo mismo. Él está orando, lo que él conocía era el judaísmo. Pero era tan sincero que Dios mandó un ángel y le dijo, anda llama a Ananás, perdón, a, Ananás, no, a Ananías eh, al, y al sacerdote, ¿cómo se llaman los sacerdotes? Ya se me olvidaron los nombres, tengo un lapsus mental. Y los crucificaron a Anás y Caifás. El ángel le dice, anda llama a Anás y Caifás para que te circunciden y entres en el pacto. ¿Eso fue lo que le dijo el ángel? No. ¿Qué le dijo el ángel? No, Pablo, no estaba, Pablo estaba matando a los cristianos en ese momento. Que tenía que llamar a Pedro. Llama a Pedro y le dice, Pedro vive en tal y tal sitio, anda, búscalo. Y él te dirá lo que tenés que hacer. El mismo Pedro no lo entendía, pero finalmente se sometió. Fue, predicándole el Evangelio, vino el Espíritu Santo sobre la gente, sobre los que estaban allí. Si se dan cuenta, el orden allí. Uh -huh. O sea, eh. Cornelio tuvo que también creer a lo que le dijo el ángel y creer que ese era el instrumento que Dios estaba usando y que ese era el camino. Vamos más adelante, vamos a, a, a Hechos de los Apóstoles capítulo 19, lo que están en Éfeso, no lo vamos a leer, solamente se lo menciono para que lo recuerden. Lo, dice que estaban ellos bautizados en el bautismo de Juan. Pedro los En este caso sí fue Pablo, perdón. Pablo los encuentra y les dice, ustedes no han recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando creyeron, no lo han recibido. O sea, que era, era algo que él creía que, que era necesario recibirlo. Y ellos dijeron, no, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Nos estamos desayunando, no sabíamos. O sea, no creían que había un padre, un hijo y un Espíritu Santo. Ellos solamente creían que había un padre, un Dios. Ellos eran lo que llaman hoy día unitarios. Pero sí creían, a lo menos habían avanzado con referencia a los judíos porque ellos habían aceptado el mensaje de Juan, el bautista. Y se habían bautizado con el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explica y ellos aceptan el, el, la explicación y luego llegó el momento en que dice que él los bautiza. O sea, ellos se dejaron bautizar. O sea, ellos aceptaron, entendieron y creyeron que ahora Dios está abusando a Pablo. Pablo no cargaba una credencial firmada por, ni por los apóstoles ni por ni por los sacerdotes del templo.
2: Pero un ba Juan Bautista tampoco.
0: Menos todavía, exactamente. Bueno, ahí está el punto. Ahí está el punto. Nosotros tenemos que tener una conexión con Dios. Porque es Dios quien nos va... O sea, ¿quién, quién, ¿quién creen ustedes que le da el testimonio a las personas? Es Dios. Claro. Si no, si nosotros no tenemos una relación con Dios, entonces estamos huérfanos. Uh -huh. Y Jesús dijo, no, no os dejaré huérfanos. Uh -huh. Entonces ellos reconocieron, entendieron, aceptaron y se sujetaron y se dejaron bautizar por Pablo. Y no solo eso, ¿qué hizo Pablo luego? Los que han leído la historia sabrán que dice que luego le impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, que fíjense que, que hay una conexión directa entre el bautismo y el aceptar ese, eh, ese, ese orden con la recepción del Espíritu Santo, no solamente con los discípulos, sino con, con, con todos los eventos subsecuentes, con, con, con Cornelio, con Pablo en, en Éfeso, con el mismo caso en Samaria, porque Felipe fue, uno de los siete diáconos fue a predicar, y Felipe los bautizó, o sea, se dejaron, reconocieron a Felipe con la autoridad para bautizar, reconocieron y creyeron, pero sin embargo, no recibieron el Espíritu Santo, y dice que entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén, supongo que han leído la historia, si no, si no lo han leído, anoten, hechos de los apóstoles capítulo 8, está toda esa historia, ellos entonces, La iglesia de Jerusalén mandó a Pedro y a Juan y dice textualmente su Biblia. Y si, y, si, y si quieren vamos a leerlo para que vean que está textualmente allí. Hecho de los Apóstoles capítulo 8. Vamos a leer solamente versículo 14, 15, perdón, 14 al 17. Hecho de los Apóstoles, repito, capítulo 8, versículos 14 al 17. Léalo.
3: Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, y los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
0: Ajá, esto es la misma importancia que Pablo les daba a los recién bautizados para que recibiesen el Espíritu Santo, vemos que lo hacen Pedro y Juan. Y Pedro y Juan vienen a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Pero, hermana Mila, ¿por qué no lo habían recibido? Lea el versículo 16.
3: Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús.
0: Muy bien. Versículo 17 ahora.
3: Entonces les impusieron las, ma le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.
0: Ahí está. ¿Ve? O sea... Eh, Felipe no pudo darles el Espíritu Santo Pero sí los apóstoles Y eso lo entendió Simón Porque el versículo siguiente dice Que cuando Simón vio El mago, no Simón Pedro, Simón el mago Cuando vio que por la imposición De la mano de los apóstoles Se daba el Espíritu Santo Fue cuando les ofreció euros no, bueno, dinero. dinero Les ofreció este denarios Denarios, dinero
2: para tenerlo. Claro,
0: porque él quería tener ese don. Pero ahí se dan cuenta. Pues se dan cuenta la conexión que hace allí, ¿no? La misma que leímos en Hechos 1. Unánimes en oración, en ruego, en el orden, y viene el Espíritu Santo. Lo mismo pasó entonces con Cornelio, pasó en Samaria, pasó en Éfeso. ¿Y todo eso qué es lo que nos dice? Bueno, vamos a concluir con una cita aquí de primeros escritos. Yo sé que luego en la tarde, aquí vamos a discutir bastante, seguramente fuera de transmisión porque ya, ya se nos va a acabar la batería y no tenemos más para recargar, pero si grabamos dejamos para los hermanos que, que, que luego lo puedan ver. Eh, pero una cita de primeros escritos que, nos, que habla ahora de esto mismo, del orden, pero en el tiempo ya no de los apóstoles sino de los pioneros. Que esto es exactamente lo mismo que ocurrió con los pioneros pues y, y la necesidad. Bueno, la referencia está en, primero, en el primero escrito de página 100. Y habla de la situación de la iglesia adventista cuando estaba comenzando. ¿Sí? Que, que tenían muchos problemas. Entonces, eh, eh, ella dice: vi, o sea, que el ángel le mostró y le dijo que la solución a este problema era que la iglesia debe establecerse en el orden evangélico, que eso era esencial para introducir unidad y fe. Y entonces ya decía, ahí en ese capítulo dice, que eh, hay que dejar el temor y unirse y, y organizarse en el orden evangélico, porque es la, la única forma de que la iglesia sea protegida prospere y avance no tengo aquí la referencia exacta tengo la... la, la, la...
4: Para ministros, página 26 a 24 de...
0: entonces claro, en ese contexto que hace ella ella conecta el orden evangélico como, como fundamental para que la iglesia prospere como prosperó en los días de los apóstoles de hecho ella en ese capítulo menciona eso dice que la que la iglesia prosperó porque se estableció en el orden evangélico la iglesia apostólica y eh, bueno, nosotros inclusive eh, en su tiempo, ya les decía a los hermanos de ese tiempo, mira aunque no vayamos más lejos es decir, ellos pensaban, acuérdense que ellos pensaban que Jesús venía en sus días como nosotros pensamos lo mismo ¿o no? entonces ella le dijo aunque no vayamos más lejos aunque no vayamos más lejos, tenemos que avanzar hasta donde la providencia nos permita en unirnos en orden evangélico. Pero
4: ellos veían dos necesidades básicas dentro del mismo pueblo que ellos tenían. Ellos veían dos necesidades básicas. La una era la educación, el establecimiento de escuelas, Y la otra era la obra de la salud. ¿Nosotros con necesidades también?
0: Bueno, eh, si quieres ahora más tarde leemos una cita que traje en esos contextos, porque hay una cita larga, pero muy buena, porque justamente habla de todos eso, o sea, de todas de, de, la, de la necesidad de, de la obra, de las instituciones, publicar la verdad, colegio, sanatorio, publicaciones, eh, publicaciones eh, también, enseñanza y predicación. De comida y todo eso, ¿no? Sí, exacto, sanatorio.
4: Esa información, pero en realidad no nosotros la sentimos como una necesidad. De... Para hacer la obra
0: del Señor. Es que, ¿La
4: vemos así?
0: claro, bueno, y si no la vemos lo suficiente, tenemos que verla. Sí,
4: sí, sí. Es y por eso los dones.
0: Pero, pero justamente la cita que, 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 que le, le, le podemos avisar ahora más tarde, justamente, dice que para que eso se dé, era necesario primero organizarse. O sea, primero hay que organizarse. Porque si nosotros no nos organizamos, si no se habla el orden evangélico, nosotros no vamos a poder hacer ninguna institución.
4: Bueno, pero, pero entonces, si nosotros vamos a hacer una organización, esa organización tendrá que ser en los mismos parámetros, forma y, y, ¿cómo se llama eso? y visión que los pioneros cuando hicieron la organización de ellos.
0: Claro, tienen porque que saber... Claro, porque ese es el contexto, ese es el contexto cuando ella dice que no debemos entrar en ninguna nueva organización.
4: O sea que tenemos que seguir perteneciendo a la organización de la
0: conferencia general. No, es que no, no, me, a ver... Me repito, repito. El problema está cuando nosotros leemos, no hace falta entrar en una nueva organización en nuestra mente. Pensamos, Pensamos, ah, está hablando de la iglesia, la denominación. No está hablando de denominación, está hablando de organización. Organización es cómo organizarse. ¿Cómo organizarse?
4: Sí, la
0: que ellos establecieron, el orden. A ver, Gloria, lo explico mejor. En, en ese contexto ya está hablando de organización como orden. No organización como registro civil. Organización como, como modelo. O sea, vamos a traducirle pues. Ese modelo de organización va a permanecer hasta el fin. Porque es el modelo bíblico.
4: Sin embargo, ese modelo uh -huh. que nos hicieron, hubo que reformarlo. Ese modelo lo hicieron en el año 1901. Y en el año 1905 ellos lo reformaron. ¿Por qué? Porque los dirigentes de esa organización... <coughs> En cierta forma habían apostatado de los principios que ellos
0: tenían. Pero bueno, ahí hay un, un, un pequeño error. El modelo fue establecido no en el 900, en 1860. El modelo se estableció allí. Tú estás hablando del llamado a la reforma en 1901, pero ya, ya es diferente. Porque se estableció, el, lo que Dios estableció fue en 1860. Pero como dije, para no ser lo más largo el tema, para que los hermanos no se cansen, porque estoy que poco a poco y lo digiendo. Lo podemos hablar inclusive en la tarde entre nosotros aquí Y este con los hermanos que nos, nos siguen en internet vamos a ir Si lo grabamos lo, poste lo ponemos en, en el YouTube para que lo puedan ver Y si no igual haremos varios estudios eh, grabados para que se vaya explicando todo este punto que es fundamental Lo que yo quería ahora mismo era presentar la, la esencia, ¿no? Bíblicamente, la esencia basada en la Biblia Que, que, que evidentemente es nuestra norma de fe, ¿no? Ya lo demás, ya lo demás es es construir sobre eso. O sea, todo lo que es la experiencia de los pioneros es constatar que fue justamente similar a lo que hicieron los apóstoles. A lo que mandó Cristo, a lo que dice el testimonio, y también ver cómo nos hemos cómo la iglesia oficial establecida se ha apartado de ese alineamiento. Porque justamente esa es la apostasía omega. Todo lo que hemos leído, la apostasía omega. Justamente una de las cosas que señala Elena de Guay En mensajes selecto tomo uno, Cuando habla de la apostasía omega Es que la iglesia entraría en una nueva organización Entonces eso ya, si eso se cumplió ¿qué Quiere decir que ella se, se convirtió en una nueva organización ¿Conserva conservó el mismo registro? Sí ¿Conserva el mismo nombre y dominio de, la, de las propiedades que tenían la primera. Sí, es verdad Pero se transformó se transformó, o sea, se convirtió en una nueva organización. Pero eso, bueno, iremos Porque estudiándolo juntos.
4: parte, ella habla de que la iglesia adventista no es Babilonia, y que entonces es un error llamar a la iglesia adventista Babilonia. Uh -huh. Y si nosotros sabemos cuál es el proceder, el caminar, el pensamiento y el obrar de, de, la, iglesia, de la iglesia que es Babilonia... ¿Cómo no vamos a reconocer que la, que la iglesia adventista se ha convertido en Babilonia también?
0: Claro, pero es que, acuérdate, todo, toda cita tiene un contexto. Ella dijo, la iglesia no es presente Babilonia, no es presente. ¿Cuándo escribió ya esa, esa cita? 1893. Entonces la iglesia presente, la iglesia adventista de ese presente no era Babilonia.
4: Pero ella también dijo después que, la que, el, que el Señor no estaba dentro de la iglesia.
0: Por eso, por eso y que llegaría a ser hermana, sí. por eso, entonces todas eso tiene que ver en su contexto, eso ya lo hemos hablado bastante, pero bueno, siempre está bueno de más.
2: Y ella habló que cuando, eh, cuando dijo que saldríamos de Babilonia y los grupos que se formaran, ella también lo tiene escrito... ¿Que se lo vio? No, lo tiene escrito de, diciéndonos que nos teníamos que organizar y todo esto... Como
0: lo que tú estás diciendo. No, no, ya no, no. Lo único que ya hasta cierto punto, podemos decir que logró ver y escribir. Bueno, ver, exacto, muy bien, ver y escribir, porque ya vio muchas cosas y no sabemos si todas las que yo las escribió, pero lo que quedó escrito es que ella vio un rayamiento y vio contrario a lo que está pasando o a la interpretación que le están dando. O sea, vio lo que está pasando, pero diferente a cómo lo está interpretando. Ella vio un mapa mundial. Y, debería haber, y en el mapa mapamundi vio que habían bastantes luces por todo el mundo. O sea, ella vio muchas, sí, 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 evidentemente ella sabía que el, que el mensaje adventista era luz, esas luces eran mensajes adventista Entonces, luego la visión continúa y dice que alguien de autoridad cambia, quita el mapamundi y pone otro, donde solamente habían pocas luces, en pocos lugares. Entonces ella dice, bueno, esto es lo que debía haber sido. Pero la obra lleva años de atraso. Entonces, si esa visión es cierta, ¿cómo es que ella ve pocas luces, pero hay miles de iglesias adventistas de la Corporación? Entonces, evidentemente, o ella tuvo una falsa visión y, lo, y esta realidad, eh, lo que ellos dicen, que eso es verdad, entonces ella está equivocada, o es al contrario, o la visión que ella tuvo es verdaderamente cierta de parte de Dios y lo que todas esas denominaciones dicen que son luz realmente son tinieblas. Entonces, hasta allí es donde ya, porque luego de esa visión es que ve que comienzan a levantarse pequeños grupos en las casas y a predicarse la verdad, a abrir la Biblia, que no es lo que está ocurriendo en la denominación oficial. Entonces, pero eso hay que igualmente irlo estudiando, analizando. Bueno,
2: yo, yo tuve un sueño hace ya varios años de estar, pues precisamente estaba como en un, un sitio así, con muchos árboles, y había una iglesia que era la adventista y había una, como una ermita pero que era y yo buscaba a los adventistas y no estaban o sea, en la iglesia no había nadie en esa iglesia que yo veía eh, entonces puede ser que tenga significado de que los verdaderos adventistas nos hemos salido están, no están en los templos no están en los templos están fuera no están porque yo tuve ese sueño eh no, 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 no.
0: pregunta final ahora, por hoy por o bueno, o por este momento de hoy. ¿Queremos recibir la lluvia del Espíritu Santo?
2: Sí, claro. amén.
0: Vemos que de verdad parte de la, de la preparación es reparar el orden evangélico, es reparar los portillos. Amén. ¿Estamos dispuestos a ellos? ¿Queremos a eso? Sí. Bueno, que el Señor nos bendiga. Amén. Supongo yo también que los que están en YouTube siguiéndonos todavía estarán de acuerdo. Volver al modelo original, el modelo bíblico y el modelo del espíritu de profecía, de los pioneros, ¿no? Este, ahí veo que hay escrito, pero no lo logro ver tan lejos aquí lo que dicen. Pero amén, supongo que están de acuerdo, ¿no? Creo que se apagó. Bueno, eh, no sé, aquí, a ver. Bueno, sí, aquí están todos los hermanos Saludamos a los hermanos Y, y, y amén a los que dan con, con José Daniel Infalte ventrán Diana y Moni Carlos, Ángela Muñoz eh, Mayra Correa, Marilu Pingo Ana Betriz Gómez Nora Rivera, Rebeca Villadares Carlos Humberto García eh, Eiawe Akba Amén eh, Miguel Ángel Calvi y ¿Quién más? José Ulises Amén A todos los que han dado su saludo Y que han dicho que sí, que están dispuestos Vamos a orar para que el Señor Entonces nos ayude a confirmar esa decisión Y este Bueno, quedamos para Seguir comiendo comida espiritual Y material Cuando a vos, oh Padre, que moras en lo alto, damos gracias porque nos has permitido una vez más reunirnos sin problema aquí, estudiar tu palabra, tu Escuela Sabática y también un poco de tu verdad, de tu palabra, de los testimonios, especialmente este tema tan importante. Danos entendimiento no solo en, el en la mente, sino también en el corazón y en nuestro espíritu sobre este tema. Si es tan urgente y necesario. Confírmanos Señor en nuestros corazones, en nuestras mentes Que lo, lo podamos ver en la Biblia y también en el Espíritu de profecía Y sobre todo iluminarnos y guiarnos de cómo aplicar todas esas verdades Que vamos a encontrar en la Biblia, en el Espíritu de profecía Y en la historia del pueblo adventista Cómo aplicarla en nuestra condición particular Ayúdenos sobre todo en eso Señor Porque no hay doce apóstoles, no hay diez o 20 pioneros, pero cada, para cada época de la historia de tu iglesia sabemos que tú has tenido verdad y que tú has, tenido, eh, has anticipado la respuesta. Así que también te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque al final y al cabo queremos hacer tu voluntad. Inclusive, Señor, si estamos interpretando algo mal, si no es tu voluntad, también háznoslo saber. Estamos aquí deseosos no de seguir la voz de los hombres y ni de ningún hombre, sino tu voz en tu Espíritu Santo. Amén. Quédate con nosotros, bendice a los hermanos que están aquí, que han decidido, Señor, lo que han entendido de tu palabra, dar el paso al frente. También los que están conectados por YouTube, bendícelos también y guíalos en esa, en esa decisión. Y que juntos todos, según tu voluntad, podamos seguir eh, Podemos dar esos pasos. Estar unánimes en oración, en ruego y en reparar el orden evangélico. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en el resto de día. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, si se quieren despedir de los hermanos.
3: Adiós. Gracias.
0: Débora, marca la X arriba. Okay. Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos. Así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iBox, en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.